0: of the box. Membahas apapun yang Anda mau. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwa Sita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusi kita hari ini. Om Bob Baru-baru ini ada sebuah video yang tersebar dan cukup viral Bahwa ada seorang tukang ojek yang mengaku ditawarin 15 juta rupiah Asalkan mau menjadi pasien COVID-19 di sebuah rumah sakit Menurut Umpop gimana?
1: Ya itu memang video yang viral seperti itu Sepertinya kalau nggak salah itu juga sudah sempat ditayangkan di sebuah televisi swasta hmm. Ya ini Memang sudah kebangetan ya. Nah itu konon ceritanya itu si tukang ojek yang ditawarin 15 juta itu pura-pura jadi pasien yang kena COVID-19. Uh
0: -huh.
1: Ya karena di dalam situasi yang seperti ini pemerintah menyediakan dana anggaran bahwa setiap ada pasien yang masuk di dalam rumah sakit rujukan untuk COVID-19, maka rumah sakitnya itu akan mendapat biaya, kalau nggak salah, antara 90 atau 150 juta untuk setiap pasien oh, Wow. ya, nah ini kan gila, udah ya? kita kalau melihat situasi seperti ini udah banyak yang ngomong ini sepertinya, ini kan termasuk tindakan korupsi ya ya, karena pura-pura bagaimana supaya bisa dapat Anggaran tadi itu 150 atau 90 juta itu Nah ini kan Coba Kalau ini bisa terjadi Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Rumah Sakit atau Oknum tadi itu ya Dia pasti masuk Prosedurnya pasti dijalanin Masuk di UGD atau IGD dulu hmm, Ya kan?
0: Betul, betul.
1: Nah nanti harus ada diagnose swab test Setelah-setelah di swab test Dia ternyata OTG, okay. OTG yang sudah kena COVID, ya. Setelah itu dia harus punya prosedur lagi kan, mm -hmm. prosedur lain-lain. Apakah prosedurnya dilakukan ronsen? Apakah macam-macam di dalam kamar? Itu semua prosedur yang dilakukan untuk seorang menderita COVID pasti ini akan dilakukan supaya setelah diperiksa betul memang ini ada pasien yang kena COVID. Turunlah uang itu 90 atau 150 juta ya Nah hmm. ini kan berarti terjadi persekongkolan Mulai dari tingkat yang paling depan hmm. Paling depan itu makelar ya Makelar okay. yang cari pasien itu ya oke okay? hmm. hmm. Sampai ke receptionnya Sampai ke UGD-nya, Sampai ke perawatnya Sampai ke dokternya Sampai ke labnya Sampai ke mungkin hmm. Itu ya Bagian yang membersih-bersihkan kamar itu ya wow. Jadi dari depan sampai ke belakang Dari atas sampai bawah Itu semua bersekongkol Agar supaya bisa mendapatkan 150 juta yang dari pemerintah itu Nah ini kan sudah rusak Jadi mental dari oknum-oknum yang seperti ini Sudah melambangkan bahwa situasi di Indonesia ini korupsi sudah luar biasa hancurnya Kalau ada yang ngomong korupsi di Indonesia itu sudah membudaya Sudah jadi budaya hmm. Itu ya mestinya kalau lihat viralnya ini ya nggak bisa disalahkan Orang yang punya pendapat <laughs> seperti itu Dan kita nggak boleh marah Masa itu terjadi? Ini yang bikin viral Apalagi stasiun televisi yang menyiarkan Ini pasti uh, memblow up situasi yang tidak benar Nggak boleh seperti itu Ya karena kejadian-kejadian seperti ini nggak cuma satu Udah berurang-urang banyak sekali Di masyarakat kalau kita mau melek mata kita lihat aja udah Pasti terjadi itu hal-hal yang seperti itu Ya jadi banyak sekali Jadi terjadi korupsi yang berjemaah Ini yang jadi sulit
0: Tapi apa yang membuat ini semakin banyak dan sepertinya
1: tidak terhentikan gitu Mbak? Ya ini menjadi PR bagi kita bersama Etikat baik dari pemerintah menyediakan anggaran yang puluhan triliun, mungkin ratusan triliun, untuk mengatasi masalah COVID ini, betul-betul bahasa Jawanya itu buat bancaan. <laughs> <laughs> okay. Kemarin juga ada isu ya bantuan BLT langsung yang 600 ribu, katanya ada juga yang cuma diberikan 300 ribu. Ya, terus kemarin itu ada juga sekarang KPK juga lagi em, melakukan cross check bantuan kepada karyawan-karyawan yang gajinya di bawah 5 juta itu kan mendapat bantuan 600.000. Ini sekarang katanya juga ini diragukan apakah -apa, betul-betul sampai ke tempat yang dituju. Ini semua terus terang memang membikin kita baru terlihat nyata. bahwa korupsi berjemaah di Indonesia itu memang diperkirakan terjadi ya kalau kita mau melihat seperti ini sebab-musababnya itu bukan satu hal tapi sebab-musabab itu sudah terbina dalam tanda petik ya terbina dari dulu sampai sekarang ya sejak mulai berdirinya KPK itu kan sudah mempunyai satu gambaran yang dirasakan Betul-betul terjadi Bahwa di Indonesia itu korupsi Secara besar-besaran dilakukan Dan ini maka Pemerintah waktu itu membentuk KPK Dengan tujuan supaya Kalau ada lembaga KPK yang independen Ya ini mudah-mudahan Korupsi itu bisa makin hilang Ya Nah sekarang indeks korupsi di Indonesia itu Memang sempat turun waktu KPK itu Galak-galaknya Ya Tapi sekarang itu indeksnya naik lagi ya. Jadi korupsinya makin kelihatannya makin lebih terang-terangan ya? Jadi udah gagal
0: gala dong Om Pop
1: <laughs> Ya masalah gaya atau tidak ya nanti kita lihat ya apa yang terjadi
0: Oke okay, Om Bob, kita break dulu Habis ini kita akan lanjut lagi di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau
1: Out of the Box Membahas
0: apapun yang Anda mau Kita kembali lagi di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Awang Ajiwasita bersama Om Bob Kita lanjutin pembahasan tentang korupsi di Indonesia Yang sepertinya kok semakin
1: besar dan berkelanjutan ya Om Bob Karena situasinya itu sudah dilakukan Oleh oknum-oknum dari pemerintahan kita Baik dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif Ini sepertinya kok saling mendukung terjadinya situasi yang viral tadi itu ya. Kalau kita flashback ke belakang, dulu di Pulau Bali ada kan uh -huh. oknum polisi yang melakukan negosiasi tilang kepada turis dari Jepang. Oh iya. ya karena sepeda motornya tidak nyalakan lampu di siang hari. Uh -huh. <laughs> ya, itu kena ya, tilang yang ditilep 1 juta. <laughs> Tapi karena uangnya 900.000 ribu Tok Jadi biarlah Gak apa-apa No problem Ya 900.000 ribu juga oke okay. You will be safe Katanya -kata begitu Ayo Dah jalan saja, gak apa-apa Karena sudah bayar Ya Nah itu Jadi Banyak sekali kejadian-kejadian Ini memang Akibat Dari Situasi yang semuanya itu Mendukung ke arah sana Coba Sekarang kita mulai lihat ya Ya mm -hmm. Kemarin KPK yang sedemikian kuatnya itu terdapat penggembosan dengan perubahan undang-undang KPK yang dilakukan oleh DPR dengan kuatnya mengatakan undang-undang baru ini adalah memperkuat KPK. Ya semua seolah-olah ya digiring bahwa ini undang-undang ini yang baru itu adalah memperkuat KPK. Okay. Ya. tetapi banyak orang yang juga bingung kalau memperkuat KPK kenapa kalau mau melakukan penyadapan yang dulunya tidak pakai izin sekarang harus pakai izin <SILENCIO> ya <guluh> yang dulunya uh, punya kekuatan luar biasa sekarang mulai agak dikurang-kurangin ya sepertinya terjadi hal-hal yang seperti itu terus juga fokus dari KPK kalau dulu adalah penindakan lebih utama sekarang sepertinya ya yang diutamakan pencegahan. Oke. Okay. <laughs> jadi ini ini dari faktor lembaga yang menangani koruptor ini. Juga kemarin ya sepertinya ada lebih dari 30 petugas-petugas KPK itu pada mengundurkan diri. Ya, tidak nyaman kalau <laughs> di dalam KPK lagi yang situasinya sudah tidak seperti KPK kemarin-kemarin dulu yang uh, cukup angker tadi itu ya kalau kita lihat siapa yang mundur-mundur itu, ya termasuk tokoh-tokoh yang kemarin-kemarin itu mendapat simpatik dari masyarakat cara ngomongnya cara bekerjanya integritasnya itu sangat luar biasa, tapi pada mengundurkan diri. lah ini kan jadi indikator ya, nggak <tuh> e, cuman itu, ya well, sekarang setelah ada Hakim Agung kita yang pensiun, ya Hakim Agung kita ini yang dulu sangat terkenal, karena kalau ada terpidana koruptor yang mengajukan kasasi <tuh> atau banding, itu kebanyakan hukumannya ditambah. Nah, ini kan kalau orang yang tidak tahu atau agak peka, itu pasti nganggap ya salahnya sendiri. Kamu sudah salah dihukum, ya hukumannya itu kan ya tidak terlalu berat ya kalau menurut ukuran dari negara-negara lain. Itu kok ya masih berani-beraninya mengajukan banding seolah-olah tidak salah atau ya salah tapi tidak banyak dengan harapan Hakim di atasnya tadi hakim banding itu bisa meringankan, ya. Nah, sebaliknya dari hakim yang di atas itu kan juga mikir kamu ini udah salah, ya masih memberi pekerjaan lagi supaya Disidang sidang kembali ini kok agak kurang <laughs> begitu ya. <laughs> ya jadi iya lebih baik ini dikasih hukuman tambahan, ya biar tahu bahwa memang kamu salah. Karena hampir semua yang ngajukan banding semua hukumannya ditambah Sehingga pada saat beliau ini menjabat sebagai Hakim Agung Di pengadilan-pengadilan tinggi atau yang tadi itu ya uh -huh. Itu relatif tidak ada yang mengajukan banding Karena pada takut <laughs> Nah setelah beliaunya pensiun ya kita nggak ngerti ada aturan dari undang-undang kan harus pensiun kalau sudah mencapai umurnya itu kan betul, betul. <laughs> itu berbondong-bondong mengajukan yang namanya PK atau naik banding itu dari tahun ke tahun naik ada mulai dari 190-an sampai 230-an, belakangan ini serat di atas 250. Wow. Ya, terpidana korupsi yang mengajukan banding ya dan terbukti. <laughs> ya, semua yang mengajukan itu semua diturunin, dapat korting. Ya, hukumannya yang terakhir yang sempat menghibuhkan dunia maya dan juga media konvensional itu mantan ketua umum dari Partai Demokrat Mr. Anas tadi itu uh -huh. Itu yang dijatuhin hukuman 14 tahun zamannya hakim yang tadi sudah pensiun uh -huh. Itu sekarang mengajukan PK Dan mendapat korting ya, Ada istilah yang lebih sadis Mendapat sunat <laughs> Hukumannya disunat Dari 14 tahun menjadi 8 tahun Dikembalikan seperti yang putusan yang dulu oh. Nah ini lambang apa ini kan lambang bahwa seorang koruptor itu yang ngantri untuk PK atau macam-macam itu secara total kan ada 200 lebih ya <SILENCIO> itu ya nanti akan dapat keringanan semua itu kira-kira ya <SILENCIO> nah itu adalah melambang bahwa ini ya tidak bisa dikatakan kalau pemerintah termasuk jajarannya semua itu memang Tidak betul serius Dalam memberantas korupsi Mestinya Kalau memang serius ya Hukuman koruptor itu jangan dikurangi Harus tetap dijalankan Sampai habis Tapi undang-undang kita kan Ada yang namanya remisi Beruntung kemarin Katanya remisi-remisi yang Hari Raya Idul Fitri Hari Raya Natal Tahun Baru hmm. Sepertinya ya hmm. Itu yang biasanya demikian remisi-remisi Tidak berlaku untuk koruptor hmm. Ya itu kan sudah kemajuan ya Lumayan Kelihatan ya, kalau okay. oh ya ini benar gitu <laughs> Tetapi kalau ngajukan PK Atau naik banding Yang terjadi Lah kok dipotong semua <laughs> Jadi yang korupsinya besar-besar itu Lepas Ya Artinya menjadi lebih lunak hukumannya Nah sekarang kalau mau memberantas korupsi Dan hukumannya yang diterima oleh koruptor itu Makin lama makin rendah Kalau menurut survei yang dilakukan satu lembaga di Indonesia Ini kan kalau nggak salah rata-rata hukuman untuk koruptor itu rata-rata ya mm -hmm. Itu kurang lebih cuma 2,7 tahun oh. Nah ini kan ya jadi repot
0: Oke okay. Kita break dulu sebentar Om Bob. Abis ini kita akan lanjut lagi. Tapi terus Awang ingetin kalau anda mau kirim komentar tentang apapun juga yang bisa kita diskusikan di sini, silakan kirim via WhatsApp di 087855907788. Out of the box membahas apapun yang anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the box membahas apapun yang anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Kita masih tungguin komentar-komentar Anda yang bisa kita bahas di sini, langsung aja dikirim via WhatsApp di 087855907788. Well, kita lanjut lagi pembahasannya. Om Bob, kalau mau memberantas korupsi, tapi hukumannya makin lama makin rendah, itu akibatnya apa ya?
1: Ya akibatnya ya tadi itu. <laughs> Di jalanan kita bisa lihat banyak terjadi ya. gratifikasi korupsi ya. di proyek-proyek juga ada ya apapun proyeknya ya juga terakhir ini yang viral ini pasien covid aja dijadikan objek untuk mencari duit secara tidak halal nah, ini akibatnya jadi kalau dikatakan ini yang salah siapa apakah rumah sakitnya Apakah perawatnya Apakah makelarnya <gawa> Ya kita bilang nggak cuman dia Sistem di Indonesia ini sudah salah Kalau penyakit itu sudah menahun hmm. Ya kronis
0: Ya ini jadinya Lalu untuk mengatasi ini semua Obatnya itu apa? Mbop?
1: Ya obatnya ya Harus ada tokoh yang berani Dan mau belajar Dari negara lain Ya hmm. kemarin ada tulisan yang Menarik yang sempat viral juga Dari Budiman Sujat Miko hmm. Orang dari PDIP Ini memberikan satu Tulisan ulasan ya Bahwa Indonesia itu Perlu belajar dari Tiongkok dari ya, Kenapa Tiongkok Dalam tempo 25 tahun Bisa majunya luar biasa sedangkan di Indonesia kok rasanya majunya tidak secepat di sana. Emang apa yang terjadi om Bob? lah dia menulis bahwa salah satu adalah biaya demokrasi yang dilakukan di Indonesia itu mahal atau tinggi sekali ya. Bayangin untuk melakukan pemilu. Mm -hmm. Untuk mencari lima ratusan anggota DPR mm -hmm. dan juga presidennya itu diperlukan biaya empat puluh triliun. Empat puluh oh. triliun itu kan biaya seperti bikin highway trans Sumatera jalan tol itu ya. <laughs> Tapi hasilnya apa? Hasilnya karena pelaksanaannya itu kurang bener, masih ya masih belajarlah ya. Bukan seperti demokrasi di Amerika. Nah hasilnya. Cuman ribut melulu dulu ada pangkop kamtip kita Sudomo itu kan ngomong uh. ya jangan asbun <laughs> lah ini ternyata ini sampai sekarang masih asbun <laughs> ya anggota-anggota terhormat kita itu oknum-oknumnya ya itu oh masih asbun asal bunyi ya tapi pekerjaan yang dilakukan kelihatannya lo kok nggak banyak dan nggak nyata Iya tidak bisa dirasakan langsung lah mestinya ini harus dipikirkan kembali. Jadi kalau di Tiongkok sana memilih pemimpin baik itu daerah atau pemimpin nasional itu hmm. memang harus dilalui pengamatan track record yang bagus ya. Hmm. Sekarang seperti presiden di sana itu yang sekarang dipuji oleh seluruh dunia. Itu karirnya di dalam profesional mengelola masyarakat Mengelola kota, mengelola negara Itu sudah 30 tahun Baru bisa menjadi presiden Nah sekarang mau jadi bupati, mau jadi wali kota Itu asal didukung <tuh cria> oleh partai ya Dan kampanyenya meyakinkan <tuh cria> <tuh cria> Itu sudah jadi <laughs> ya jadi kalau udah jadi kan penguasa tunggal, ya, entah bagaimana caranya, pokoknya sudah menjadi penguasa tunggal sehingga apa yang dilakukan itu ya sering-sering tidak sejalan ya dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan tuntutan zaman. ya ini kan menjadi problem. nah kalau dari segi hukumnya bagaimana Mbok? ya dari segi, segi hukumnya juga sebetulnya ini perlu jadi catatan bahwa Sistem hukum di sana itu lebih sederhana dan murah, ya. Oh. Ketentuannya seolah-olah sudah menjadi patokan, ya. Kalau mencuri dengan kekerasan, uh -huh. artinya itu kalau kemarin itu kan banyak kejadian di sini kan, uh -huh. mencuri terus korbannya dibunuh, oh, iya, iya, bahkan iya. ada yang dibunuh sekeluarga, uh -uh. ya. Nah, itu hukumannya mati, hukuman mati. Udah nggak usah terlalu banyak macam-macam. <laughs> Dan kalau terjadi korupsi, bagaimana? Ya korupsi kalau di atas satu miliar rupiah ya, uh -huh. itu udah dihukum mati. Wow. Ya kalau di bawah satu miliar juga pencurian tanpa kekerasan hukumannya kerja paksa. Oh kerja paksa. Iya kalau di sini kemarin apa yang terjadi? Hukum sos kerja sosial. Nyapu ya, di jalan iya. Disorot televisi <laughs> Diedarkan di Youtube Malah jadi celebrities <laughs> Kalau di sana Negara komunis ya, Itu disuruh kejapaksa hmm. Jadi kalau ada proyek-proyek Itu kan ada proyek terus tu sana ya? uh -huh. Terkenal highwaynya Terkenal kereta api cepatnya uh -huh. Terkenal bendungannya Pokoknya proyek itu ada terus nah, Kalau ada yang melanggar-melanggar Seperti ini Angkut Kerja paksa
0: oh. Bukan enak-enak
1: Di dalam penjara dikasih makan Kerja paksa Harus kerja Mengangkat oh. batu kek Mengasmal jalan kek Membersihin air kek Memendung air kek Itu semua Om Bob
0: Kita akan lanjutin sesaat lagi ya Ingat kita masih terus tunggu Komentar-komentar Anda Tentang apapun juga Yang bisa kita bahas di sini, Langsung aja dikirim via WhatsApp Di 087855907788 Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Terima kasih Anda masih terus ada di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob Silahkan dikirim komentar-komentar Anda Tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini Langsung aja via WhatsApp di 0878-5590-7788 Oke, semakin seru nih Kita tulisin lagi, ternyata jenis-jenis hukuman di Tiongkok itu perlu jadi catatan kita juga ya Ada hukuman mati untuk koruptor, ada juga
1: hukuman kerja paksa Ya ini, jadi tenaga-tenaga yang tadi itu bikin kacau, ya kan, itu dimanfaatkan <laughs> untuk kerja Pasti diawasi, jangan yang sudah di penjara seperti kemarin itu malah lari Nah, bayangin, itu yang masuk penjara kemarin Yang karena narkoba uh -huh. Yang dijudah jatuhin Hukuman mati uh -huh. Itu bisa meloloskan diri
0: Oh yang dilepas Tangerang itu Om Bob.
1: Ya ini udah meloloskan dua kali Katanya tiga tahun yang lalu sudah lolos ketangkap lagi dalam tempo dua hari Masuk lagi sekarang lolos Ini <laughs> sudah kurang lebih dua minggu nggak ketemu <laughs> ya, Sampai Baru ketahuan Kalau sang narapidana hukuman mati tadi itu meninggalkan penjara itu dengan lari itu 11 jam kemudian baru ketahuan. Ya. Ternyata ini kemarin ada satu statement bahwa ternyata dia ada main dengan petugas yang di sana. Oh. Ya, petugas penjara, ya. Katanya cuma dikasih 100.000 perak. Oh. Membantu dia untuk lolos. Nah, ini kan gila kan? Oh. Ini korupsi nggak nih? Gratifikasi, korupsi. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tadi itu ya, yang kita bicara di atas itu uh, uh. Ini akibatnya Jadi integritasnya nggak ada yang dilihat teman duit Ya pokoknya ada duit Ya tapi kalau 100.000 ribu mau ya Saya kira kok nggak 100.000 ribu lah ya Ya inilah cermin dari keadaan masyarakat kita Petugas kita Petugas di penjara itu fungsinya Akan ngawasin orang yang di penjara Supaya baik Supaya tidak berbuat sesuatu yang bisa lari jangan yang macam-macam tapi di penjara itu bayangin kemarin banyak yang dirilis dari berita-berita uh, itu uh -huh. dari penjara itu banyak tokoh-tokoh narkoba <laughs> tokoh narkoba itu yang tetap bisa menjadi penyalur narkoba di luar penjara oh ya terus di dalam penjara itu udah peredaran obat-obat terlarang seperti itu udah seperti pasar katanya seperti itu nah ini gimana Ya oke okay, kita kembali tadi. Yeah. Oke. Okay. Gak cuman korupsi di bawah satu miliar maupun pencurian ringan, tetapi mm. yang berjudi secara ilegal. Mm -hmm. Ya pedagang pedagang yang berdagang di tempat yang terlarang ya seperti sekarang ini kan tuh tanah abang itu kan nggak boleh buat dagang <laughs> tapi buat dagang nah itu <laughs> ditangkap ya. ya bukan bukan dimasukkan penjara dan beri makan tapi harus kerja paksa.
0: Oh, kerja paksa juga. Iya.
1: Jadi kapok. Ya. Kalau kemarin ada yang melanggar disuruh masuk peti mati. <laughs> ya itu bedanya ya kan seperti guyonan ya nah ini gimana ya lalu bagaimana
0: dengan proses jalannya pengadilan numpuk
1: ya jalannya pengadilan di sana sangat sederhana tidak seperti di tempat kita ya satu satu kasus itu disidang berulang-ulang ya harus pakai pengacara <tuh> macam-macam di sana enggak ya? sederhana dan murah begitu melanggar begitu disidang hari itu diputus hari itu eksekusi oh. bayangin kalau di sana penduduknya yang di atas satu miliar ya kan <laughs> itu terus kalau ada kejadian-kejadian seperti ini harus ada pengacaranya harus disidang berulang-ulang ya biayanya habis untuk itu <laughs> oh, <laughs> ya kalau di Indonesia kan harus melalui prosedur prosedurnya banyak, ya? tapi hukumannya kalau sudah menjadi hukuman besok-besok dikasih keringanan, nggak <laughs> puas masuk ke PK, okay. diturunin lagi. Ya, jadi biayanya di sini energinya tuh habisnya ya untuk yang seperti itu, ya tapi namanya juga negara hukum ya, okay. jadi kita mau tidak mau juga harus harus menghormati. Hukum di Indonesia, ya, tapi ini perlu jadi patoan Perlu jadi satu pembandingan benchmarking. apakah ini perlu diterapkan Mana yang baik, mana yang buruk, harus dipilih-pilih Ya, seperti Oke. itu
0: Om Bop, kalau terkait dengan perbankan Perbankan di Tiongkok itu
1: seperti apa sih, Om Bop? Ya, salah satu faktor ekonomi di Tiongkok itu bisa maju Karena mereka tergantung juga dengan perusahaan-perusahaan swasta, seperti di Indonesia itu kan UMKM, hmm, ya betul. UMKM di Indonesia itu kan ada 37 juta, hmm. bayangin tuh, itu kekuatan yang luar biasa untuk menggerakkan roda ekonomi sebuah negara. Nah di Tiongkok itu pinjam duit di bank itu gampang, tidak perlu pakai jaminan lagi, ya oh. bunganya lebih murah lagi. Kalau you mau kerja di dalam negeri, mau investasi di dalam negeri, pinjemannya itu cuma kena 3% per tahun. Oh, wow. Ya, <laughs> tapi kalau you invest di luar negeri, pinjembang bank, itu bunganya 0%. 0%? Ya, dipinjemin. Wow, tapi harus bayar ya. Iya <laughs> dong. <laughs> ya, jadi nggak boleh ngemplang. Kalau di sini kalau udah minjem ngemplang, <laughs> wah pura-pura nggak -pura bisa bayar seperti itu ya. Karena kalau di sana kalau kamu berani minjem dan itu nggak kembali itu ngemplang, itu dianggap korupsi. Dapat hukuman iya. dong berarti. Ada oh, hukuman. <laughs> ngemplang satu milirat ke atas korupsi satu milirat hukuman mati. Wah. Di bawah satu miliar kerja paksa. Oh iya kerja paksa ya. tadi ya. Bikin bikin saluran air lah, bikin perbaikan jalan lah ya, bukan bukan <laughs> bukan sosialita ya. seperti itu ya.
0: Oke okay. jangan kemana-mana kita akan kembali sesaat lagi. Out of the box membahas apapun yang anda mau. Yes anda masih mendengarkan out of the box membahas apapun yang anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Setelah tadi kita bahas beberapa kebijakan seputar perbankan di Tiongkok, kalau untuk para pedagang, itu
1: gimana Om Bob? Nah ini, semua berdagang itu disediakan tempatnya oleh pemerintah. Oh. Kalau sudah dipindahkan itu, ternyata di sana perdagangannya tidak laku, uh -huh. Uh -huh. karena yang salah kan pemerintah. Betul, betul. Ya sudah menentukan uh -huh. ada di sana. Uh -huh. Maka kerugiannya, ditanggung oleh pemerintah. Oh, wow. Ya, jadi pemerintah kalau sudah mengalokasikan tempat, ya seperti di sini kan juga terjadi seperti itu kan. Uh -huh. Pkl mau dipindahkan, uh -huh. ya, oke okay, dipindahkan lokasi nun jauh di sana. <laughs> <laughs> Begitu dipindahkan, ternyata nggak ada yang beli, nggak ada yang belanja, pedagangnya kan rugi. Uh -huh. Nah kalau di sana, ini kerugiannya ditanggung pemerintah. Ini jadi memang udah dipikirin untuk rakyat. Kalau kerugiannya karena kamu malas, harusnya bukanya toko itu jam 8 pagi sampai malam jam 8, ya. Kalau seorang entrepreneur tuh nggak mengenal jam kerja. nggak ada UMKM yang bilang saya di rumah tidur cuman kerja 7 jam tuh enggak ada. Ya kalau sudah menyatakan dirinya entrepreneur, pengusaha, UMKM ya artinya nggak ada jam kerja, lemburan ya tiap saat itu bekerja. Ya, jadi tapi kalau males Orang lain sudah buka usahanya Mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam Tapi orang ini kok Bukanya santai Malam begadang Mungkin minum kopi Nonton televisi Mainan Youtube ya Bukanya usaha Terus mulainya usaha jam 12 siang Tapi karena nampak begadang malam Jadi ngantuk jam 5 sore sudah kukut-kukut lah -kukut. orang yang malas seperti ini Ya masuk blacklist Oh di blacklist Blacklist Dan pemerintah nggak mau lagi Ngasih pinjaman, nggak mau ngasih tempat Untuk berdagang oh. Jadi istilahnya Tidak ada tempat untuk orang malas Jadi semua orang Semua masyarakat Semua rakyat dipacu Agar berprestasi Agar tidak bermales-males Ini. Wait Om Bob, Kalau
0: masalah agama Di sana gimana?
1: Ya agama di sana walaupun dia negara komunis Karena uh -huh. komunisnya di sana Kan sudah luntur ya <laughs> Bukan komunis zaman kuno Yang model konservatif itu ya Betul. Agama di sana tidak dilarang Ya okay. semua pun Boleh Agama apapun di sana ada kepercayaan apapun ada okay. Tetapi yang harus Dilakukan adalah dilarang mer, dilarang mengorganisir orang-orang banyak untuk kepentingan politik atas oh. nama agama ini nggak boleh wow ya dan pengalaman sejarah dari Tiongkok sana hmm. sudah umurnya itu lebih dari 5000 tahun hmm. itu mengajarkan bahwa hidup damai adalah berkah yang luar biasa Ya, tetapi hmm. hidup damai ini bukan pemberian gratis dari sononya, <laughs> dari langit jatuh <laughs> itu terus menjadi damai itu tidak, ya, tapi harus hmm. diperjuangkan. Ya, jadi hmm. kalau kita kepingin damai itu ya harus diperjuangkan. Jadi bukan kalau yang benar orang yang baik-baik terus diam, okay. ya. Let it be, nanti toh baik kembali. Nah itu nggak boleh ya di sana nggak. Jadi yang namanya hidup damai itu termasuk hidup sejahtera itu harus diperjuangkan, tidak gratis ya. Jadi bukan pemberian dari sana tapi harus diperjuangkan. Inilah kunci kenapa kok Tiongkok tuh bisa maju. Ini yang ngomongan Budiman Sudjatmiko nih ya, tokoh PDI Perjuangan. yang menulis bahwa saatnya sekarang harus melihat ke depan melihat mana yang lebih baik, mana yang jelek kalau baik ya ditiru ya. dan ini beliau juga mengutip kata-kata dari Teng Xiaoping tongkoh reformasi dari Tiongkok yang mengatakan bahwa kalau mau menangkap tikus maka kita perlu kucing Tidak peduli kucing itu berwarna putih atau berwarna hitam Asal dia bisa nangkep tikus Itulah kucing yang perlu kita punya Nah sekarang juga demikian Tidak peduli itu paham kayak apa Tidak peduli gayanya kayak apa Tidak perlu dilihat asal-usulnya Kalau memang itu terbukti bisa mensejahterakan rakyat Maka kita perlu Jalan yang seperti itu Toh semua paham-paham yang kita anut sekarang ini Tujuannya kan selalu mensejahterakan rakyat kan mm -hmm. Kan gak ada paham yang mengatakan Oh kita kalau menang nanti kita tidak mensejahterakan rakyat kan nggak ada <laughs> Nah sekarang tinggal kita lihat Kalau memang tujuannya mem mensejahterakan rakyat Ya tadi itu Tidak peduli itu kayak apa Asal itu bisa mensejahterakan rakyat Berdasarkan Pancasila hmm. Ya jalan ya Agamanya tetap jalan Ketuhanan yang Maha Esa Tapi keadilan sosial juga harus ada hmm. Jangan seperti Maaf ya Seperti yang sekarang ini kan Sebagian rakyat Indonesia ini kan dibuat mabuk Agama Ya, diancam masuk neraka dan diiming mingi surga, ya itu lebih banyak narasinya daripada kita harus bagaimana bekerja. Ya, rakyat lebih banyak berpikir politik, dibuai dengan janji-janji, membuat sibuk bermimpi tapi tidak bekerja. Ini yang ngomong Budiman Sujatmiko, tokoh PDI Perjuangan yang sempat viral dan patut kita renungkan. Jangan-jangan. Saatnya kita harus berani melakukan perubahan yang gradual, pelan-pelan menuju ke sana Ya jadi arahnya akan tetap Siapapun pemimpin yang akan datang Asal sama-sama mempunyai konsep Tidak peduli kucing itu berwarna hitam atau putih Asal dia pandai mencari tikus Ya itu yang menjadi pedoman kita Oke okay.
0: Dan ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Tapi kita akan kembali lagi minggu depan dengan tema diskusi yang tak kalah menariknya. Oh ya, kita masih tungguin loh komentar-komentar anda untuk bisa kita bahas di sini. Silakan dikirim via WhatsApp di 087855907788. Kalau anda mau kirim via email boleh. Alamatnya di apapun yang anda mau gmail.com Sampai ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.